فصل بیست و یکم پسان را در آتش بنداز آلبرتو صحبتش را قطع کرد و همانطور که نشسته بود به میز چشم دوخت سپس از پنجره به بیرون نگاه کرد سوفی گفت هوا داره ابر میشه آره آسمون گرفته حالا دیگه از بارکلی برام میگین <تصفيق> بارکلی بین اون ستا فیلسوف تجربی انگلیسی که برات گفتم دومیشونه اما چون اون از خیلی جهات در جایگاه خاصی قرار میگیره قبلش میریم سراغ دیوید هیوم که از 1711 تا 1776 زندگی میکرد هیوم از دو جهت برای ما اهمیت داره یک اینکه مهمترین فیلسوف تجربه گراست و دوم اینکه از طریق اون بود که فیلسوف بزرگ امانوئل کانت مسیر خودش رو تو فلسفه پیدا کرد ولی شاید من دلم بخواد درباره فلسفه بارکلی بدونم راستش مهم نیست تو چی دلت میخواد داشتم میگفتم هیوم در نزدیکی های ادینبورگ تو اسکاتلند بزرگ شد خانوادهش میخواستن اون حقوقدان بشه ولی خودش از هر چیزی جز فلسفه و یاد گرفتن بیزار بود. هیوم در عصر روشنگری زندگی میکرد و همدوره متفکرای بزرگ فرانسوی مثل ولتر و روسو بود. اون سفرهای زیادی در اروپا کرد اما در اواخر عمرش دوباره به ادینبورگ برگشت. مهمترین اثر اون به اسم رساله‌ای در باب طبیعت انسان زمانی منتشر شد که هیوم 28 سالش بود. اما خودش میگفت ایده اصلی کتاب تو پونزده سالگی به ذهنش رسیده. پس دیگه وقتی برای تلف کردن برام نمونده. نترس، تا همین الانشم شروع کردی. ولی اگه بخوام فلسفه خودم رو تدبین کنم، مسلما با چیزایی که تا الان شندم به کلی فرق میکنه. چیز به خصوصی به نظرت میاد که از قلم انداخته باشی؟ خب. اول از همه اینکه تمام فیلسوفایی که تا الان در موردشون حرف زدیم مرد بودن از قرار مردا تو دنیای خودشون زندگی میکنن ولی من بیشتر دنیای واقعی رو دوست دارم یعنی یه جایی که یه جایی که پر از گلا و حیوانا و بچه هاست بچه که به دنیا میان بزرگ میشن فیلسوفای تو مدام در مورد مردا و انسان ها حرف میزنن حالا که یه رساله دیگه راجع به طبیعت انسان انگار که این انسان همیشه باید یه مرد میان سال باشه مگه اصلا نه اینکه زندگی با بارداری و تولد شروع میشه ولی تا اینجا من حتی یک کلمم در مورد پوشک و گریه بچه نشنیدم راجب دوستی و عشقم که دیگه هیچی البته که حق با توه اما اندیشه های هیون با بقیه فرق میکرد اون بیشتر از هر فیلسوف دیگهی به جهان روزمره بها میداد و فلسفهش رو از اونجا شروع کرد. من حتی فکر میکنم اون خیلی خوب میتونست خودش رو جای بچه ها بذاره و نحوه تجربه کردن زندگی رو از دید اونا ببینه. یعنی از دید شهروندان جدید دنیا. پس ناچارم بهتر گوش بدم. هیوم تجربه گرا بود. و به همین دلیل وظیفه خودش میدونست که به مفاهیم و ساختارای فکری مقشوش فیلسوفای مزکر قبل از خودش نظم بده. اون با انبوهی از اندیشه های کتبی و شفاهی به از قرون وستا و فیلسوفای عقلگرای قرن هفته مواجه بود. 
هیوم معتقد بود که باید برگردیم سراغ تجربه های خودانگیختمون از جهان. اون میگفت هیچ فیلسوفی نمیتونه ما رو به ورای تجربه های روزمرمون ببره یا قواعد رفتاری در اختیارمون بذاره که با تفکرات زندگی روزمرمون متفاوت باشه. تا اینجاش که امیدوار کننده است. حالا میشه چند تا مثال بزنی؟ در دوره‌ای که هیوم زندگی میکرد باور به فرشته ها امر رایجی بود. حالا فرشته ها چه شکلی بودن؟ آدمایی که دو تا بال داشتن. بگو ببینم صوفی، تو تا حالا همچین موجودی دیدی؟ نه. ولی بدن انسانو دیدی، درسته؟ این چه سال موسیقیه؟ بالم که دیدی. دیدم اما نه رو بدن انسان. خب. هیوم میگه فرشته یه تصور مرکبه یعنی از دو تا تجربه واقعی نشعت گرفته که در واقع هیچ ربطی به هم ندارن اما با این حال در تخیل انسان به هم وصل شدن پس فرشته یه تصور موهومه که بلافاصله باید ردش کرد پس ما باید فکرها و تصوراتمونو درست مثل کتابای کتاب خونمون مرتب کنیم هیوم میگه وقتی کتابی و دست میگیریم باید از خودمون بپرسیم آیا تو این کتاب استدلالای مطلقی بر پایه کمیت ها یا اعداد وجود داره؟ آیا تو این کتاب استدلالایی بر پایه تجربیات واقعی وجود داره؟ و اگه جوابمون به این دوتا سوال منفی بود باید اون کتاب انداخت تو آتیش چون احتمالا توش چیزی جز سفسته و خیال پردازی پیدا نمی کنیم. دیگه از این سریعتر نمیشد. هیوم میخواست بدونه یه بچه چطور جهان رو تجربه میکنه. تو گفتی خیلی از فیلسوفایی که تا اینجا ازشون صحبت کردیم تو دنیای خودشون زندگی میکردن. در حالی که تو بیشتر دنیای واقعی رو میپسندی. درسته؟ یه چیزی تو همین مایه ها. خب، هیوم هم تقریبا همین رو میگفت. اما بزر زنجیره افکارش رو دقیق تر دنبال کنیم. گوشم با شماست. اون از اینجا شروع میکنه که انسان دارای دو نوع ادراکه یکی تأثرات که یعنی احساسات آنی ما در مواجهه با واقعیت بیرونی و یکی هم تصورات که یعنی یادآوری اون احساسات مثال بزنید فکر کن دستت به یه سر داغ میخوره و میسوزه تو تأثیر این سوزش رو آنی احساس میکنی بعدتر این سوزش میتونه به یادت بیاد. به عقیده هیوم اینجا با یه تصور رو بروی. فرقشون در اینه که احساس سوزش به مراتب قویتر و زنده تر از خاطره بازنمایی شدهشه. به زبون دیگه احساسات یا تأثرات ما نسخه اصلن و بازتاب ها یا تصورات نسخه بدلی. پس احساسات دلیل اصلی تصوراتی یعنی که در ذهن ما ذخیره شدن خب تا اینجاشو فهمیدم هیوم به علاوه تاکید میکنه که تأثرات و تصورات ما هر دو میتونن ساده یا مرکب باشن مثال سیبو وقتی در مورد لاک حرف میزدیم یادته تجربه مستقیمه یه سیب نمونه یه تأثر مرکبه ببخشید میپرم وسط حرفتونا ولی حالا همه اینا اینقدر مهمه مهم؟ این چه سالیه؟ ممکنه این چیزا به نظرت بیارزش برسه ولی نباید وسط شکل دادن به یه استدلال همینجوری ولش کرد 
کیومم حتما با دکارت موافق بوده که یه ساختمان فکری و باید از پایه بنا کرد. باشه بابا من تسلیم. نکته هیوم اینه که میگه ما گاهی تصورات مرکبی میسازیم که نمونه در دنیای واقعی ندارن. مثل فرشته ها که قبلتر در موردشون حرف زدیم. یا فیلمار. اسب بالدارم جز به همین دست است. توی همه این نمونه ها باید اعتراف کنیم که ذهنمون خوب خودش از این ور اونور بریده و دوخته. هر کدوم از این عناصر یه زمانی حس شدن و به شکلی تأثیر واقعی به ذهن ما پا گذاشتن. ذهن چیزی از خودش اخترا نمیکنه بلکه اونا رو با هم ترکیب میکنه و تصورات مهم میسازه. اون قبول دارم. این چیزا واقعا مهمن. خیلی خوب. هیوم میخواست تک تک تصورات رو بررسی کنه تا ببینه آیا به واقعیت منتهی میشن؟ اون از خودش میپرسید این تصور از چه احساس یا تأثیری نشأت گرفته؟ پس اول از همه باید میفهمید یه تصور مرکب از چه تصورات ساده ای شکل گرفته. به این ترتیب اون به یه روش انتقادی دست پیدا کرد که به کمکش میتونست تصورات ما رو بررسی کنه و به افکار و مفاهیممون نظم بده. مثالی دارین که بزنین؟ در دوره هیوم تصورات روشنی راجع به بهشت یا اورشلیم نوین وجود داشت. یادت میاد دکارت میگفت وقتی تصور روشن و واضحی از چیزی داری یعنی اون چیز واقعیت داره؟ یه بار که گفتم اون قدم حواسم پرت نیست. <تصفيق> الان میفهمی که تصور ما از بهشت ترکیبی از یه عالم عناصر مختلف. بهشت چجوریه؟ دروازه های جواهر نشان داره. سنگ فرشاش از تلاست. پر فرشتست و خلاص چیزایی از این دست. کما اینکه خود این چیزاییم که اسم بردم یه سری تصورات مرکبن فقط وقتی به این نتیجه برسیم که تصورات ما از بهشت ترکیبی از مفاهیمی مثل دروازه، جواهر، سنگ، فرش، طلا، بال، پیکر سفید پوش و غیره و غیره میتونیم از خودمون بپرسیم که آیا تا به حال تأثیرات ساده ای از این دست داشتیم یا خیر؟ معلومه که داشتیم منتها بعد این تأثیرات ساده رو بریدیم و دوختیم و تبدیلشون کردیم به یه تصور واحد دقیقا ما آدما موقعی تجسم کردن در واقع با قیچی و نخصوزن میافتیم به جون چیزای مختلف هیون میگفت همه اناسوری که ما در تصوراتمون به کار میبریم پیشتر باید به صورت یه احساس یا تأثیر ساده وارد ذهنمون شده باشن کسی که تو عمرش هیچ وقت طلا ندیده نمیتونه سنگ فرشایی تصور کنه که از طلا باشن خیلی آدم باهوشی بوده ولی با این حساب چه بلایی سر تصور روشن و واضح دکارت از خدا میاد؟ هیوم در این موردم همون جواب میده ما معمولا خدا رو وجودی بی نهایت باهوش و خردمند و مهربون تصور میکنیم یعنی از خدا یه تصور مرکب در ذهنمون ساختیم. حالا اگه ما هیچ ایده ای از هوش و خرد و مهربونی نداشتیم، هیچ وقت خدا رو اینطوری تصور نمیکردیم. یه تصور دیگه ما از خدا اینه که اونو پدری سختگیر اما عادل میدونیم. یعنی ترکیبی از سنسور پدر، سختگیری و ادالت. 
بعد از هیوم خیلی از منتقدای مذهبی ادعا کردند که تصورات این چنینی از خدا میتونه به تجربه ما از پدرمون در دوران کودکی برگرده. یعنی تصور ما از یک پدر به تصور پدر آسمانی میانجامه. شاید این درست باشه ولی من هیچ وقت نتونستم قبول کنم که خدا حتما یه مرده. مامانم گاهی واسه اینکه تعادل برقرار کنه به جای پدر آسمانی میگه مادر آسمانی. به هر حال هیوم همه افکار و تصوراتی و که نشه به یه ادراک حسی نسبتشون داد زیر سوال میبره. اون میگفت باید از شر همه یابه های بیمعنی که مدت ها بر قلم روی افکار ماور و طبیعی حکمرانی کرده اند خلاص شد آنها را به رسوایی کشند. با این وجود ما حتی تو زندگی روزمرمون از یه سری تصورات مرکب استفاده میکنیم بدون اینکه از خودمون بپرسیم آیا اونا قابل اطمینان هستن یا نه؟ مثلا تصوری که انسان از من خودش داره. یعنی همون چیزی که دکارت فلسفش و برپایه اون بنا کرد ادراک روشن و واضحی از وجود خودش امیدوارم هیوم نخواد ثابت کنه من من نیستم وگرنه که همینجوری یه چیزی باز خودش گفته سوفی اگه از همه این درسا دلم بخواد فقط یه چیز رو یاد بگیری اون اینه که سریع قضاوت نکنی چرمنده باقیشو بگین پس حالا ازت میخوام با استفاده از روش هیوم من خودتو تحلیل کنی. خب اول باید بفهمم که این من یه تصور ساده است یا مرکب. و نتیجه؟ فکر کنم احساساتم خیلی پیچیده است. مثلا خیلی سخت میتونم در مورد چیزی تصمیم بگیرم. یا یعنی که خیلی دمدمی مزاجم. یا از بعضی از آدما همزمان هم خوشم میاد هم بدم میاد پس به این نتیجه میرسیم که مفهوم من یه تصور مرکبه خب پس حالا باید ببینم آیا احساسای مرکبی که با این تصورات در ارتباط باشه از خودم دارم یا نه فکر کنم دارم در واقع همیشه داشتم چی به شکت انداخت آخه من خیلی تغییر میکنم. وقتی چهار سالم بود با الانم خیلی فرق داشتم. اخلاقم و اینکه چجوری خودمو میبینم هر دقیقه تغییر میکنه. میتونم یه دفعه حس کنم یه آدم تازه. پس نتیجه میگیریم این احساس که من تو تغییر ناپذیره که ادراک غلطه. من تو در واقع زنجیره بلندیه از یه سری تأثیرات ساده. تأثیراتی که تو هیچ وقت اونا رو به صورت همزمان تجربه نکردی هیوم میگه من چیزی نیست جز مجموعه ای از ادراک های مختلف که با سرعت زیادی پشت سر هم به سراغمون میان و مدام در حال تغییر و حرکتن ذهن مثل یه صحنه تئاتر میمونه ادراک های مختلف بازیگرایی که پشت سر هم میان رو صحنه و نقششونو بازی میکنن میرن بیرون دوباره میان تو و در بی نهایت موقعیت و میزانسن مختلف با هم ترکیب میشن. هیوم میگه پشت این ادراکات و احساساتی که میان و میرن هیچ هویت شخصی نهفته نیست. اونا مثل تصاویر روی پرده سینمان. 
همچنان با سرعت از جلوی چشممون رد میشن که نمیفهمیم فیلمی که داریم میبینیم ترکیبیه از هزاران تصویر جداگانه. در واقع این تصاویر به هم پیوسته نیستن بلکه مجموعه از لحظه های گذرا گمونم دیگه تسلیم شدم یعنی قبول کردی که تو صاحبه من تغییر ناپذیر نیستی فکر کنم یه دقیقه پیش عکس اینو میگفتی حالا فکر کنم برات جالب باشه که بدونی 2500 سال پیش یه نفر دیگه اون سر دنیا به همین تحلیل هیوم از ذهن انسان و ایده من همیشه در حال تغییرش رسیده بود. چی یعنی؟ بودا خیلی عجیبه که اندیشه های بودا و هیوم تا این حد به هم شبیهه. بودا زندگی رو به شکل فرایندای ذهنی و جسمی متوالی میدید که از هم ناگسستنیند. و باعث میشن انسان مدام در حال تغییر باشه انسان بالغ با دوران کودکیش فرق میکنه منی که امروز با تو حرف میزنم همون آدم دیروز نیستم بودا میگفت هیچی نیست که بتونی روش دست بذاری و بگی این مال منه همونطور که هیچ وقت نمیتونی بگی این منم به این ترتیب هیچ من تغییر ناپذیری وجود نداره راست میگی دقیقا انگار خود هیومه خیلی از عقلگراها به واسطه اعتقاد به وجود یه من غیر قابل تغییر به جاودانگی روح هم معتقد بودن لابد اینم یکی از همون تصورات غلطه اگه این سوالو از بودا و هیوم میپرسیدی هر دو میگفتن آره میدونی بودا قبل از مرگش به پیروانش چی گفت معلومه که نه از کجا بدونم زوال در ذات همه پدیده های مرکب است پس در راه رستگاری خیش بکوش این حرف و هیوم میتونست زده باشه یا حتی دموکریتوس در هر حال اینو میدونیم که هیوم هر گونه تلاشی و برای اثبات وجود خدا یا جاودانگی روح رد میکرد البته اون هیچ کدوم منکر نمیشد فقط به نظرش از نظر اقلانی اثبات ایمان مذهبی از طریق منطق بشری بیمعنی بود هیوم مسیحی نبود ولی لا مذهبم نبود معتقد به چیزی بود که بهش میگیم لاعتری لاعتری؟ یعنی کسی که براش وجود یا عدم وجود خدا مشخص نیست هیوم در بستر مرگ بود که دوستی ازش پرسید آیا به زندگی بعد از مرگ معتقده؟ میگن هیون جواب داد حتی ممکن است تکه هیزومی را در آتش بندازی و نسوزد که اینطور جوابش دقیقا نشون میده که حتی در اون شرایط هم چقدر ذهن بازی داشت اون فقط چیزایی میپذیرفت که از طریق حواستش درک میکرد اما بقیه احتمالاتو هم باز میذاشت هیوم ایمان مسیحی یا ایمان به موجزه رو رد نمیکرد اما میگفت اینا مقوله هایند که به حوزه ایمان برمیگردند نه شناختی و منطق به این ترتیب میتونیم بگیم با فلسفه هیوم آخرین پل بین ایمان و عقل فرو ریخت ولی مگه نگفتید اون امکان وقوع معجزه رو رد نمیکرد ولی معنیشم این نبود که بهش باور داشت حتی شاید یه جورایی برعکس 
اون پذیرفته بود که مردم به چیزایی که این روزا بهشون میگیم اتفاقات ماور و طبیعی نیاز شدیدی دارن. نکته اینجاست که همه موجزه هایی که به گوشت میرسه یا توی جای خیلی دور رخ دادن یا تو زمانای خیلی خیلی دور. در واقع هیوم به این دلیل موجزه رو رد میکرد که هیچ وقت موجزهی به چشم خودش ندیده بود. اما از طرفی هم میپذیرفت که رخ ندادنش هم تجربه نکرده. باید بیشتر توضیح بدین. هیوم میگفت رخ دادن موجزه برخلاف قوانین طبیعت. اما بیمنیه که بگیم ما قوانین طبیعی و تجربه کردیم. اگه ما سنگی رو رها کنیم میفته زمین. ولی اگه نیفته اون وقت یه تجربه جدید به دست آوردیم. اما به نظر من این یا یه معجزه است یا یه اتفاق ماور و طبیعی. پس تو به وجود دو تا طبیعت معتقدی. یکی طبیعی، یکی هم ماور و طبیعی. بنابراین فکر نمی کنی برگشتی سر تصورات مبهم عقلگراها؟ شاید ولی بازم معتقدم هر بار که سنگو ول کنم میفته زمین. چرا؟ دیگه داری غیر قابل تحمل میشینا؟ نصفی، من غیر قابل تحمل نیستم. یه فیلسوف باید مدام سوال کنه. اتفاقا این شاید یکی از نکات کلیدی فلسفه هیون باشه. بگو ببینم، چرا اینقدر مطمئنی هر بار که سنگو ول کنی میفته زمین؟ خب انقدر دیدم که دیگه کاملا مطمئنم. هیوم اگه اینجا بود، میگفت تو بارها دیدی که اگه سنگو ول کنی میفته زمین. ولی تجربه نکردی که همیشه این اتفاق تکرار میشه. ما معمولا میگیم که سنگ به خاطر نیروی جاذبه میفته زمین. اما مگه ما نیروی جاذبه رو تجربه کردیم؟ ما فقط تجربه کردیم که اجسام میفتن زمین. خب مگه این دوتا یکی نیستن؟ نه کاملا. تو گفتی معتقدی سنگ میفته زمین چون بارها دیدی که این اتفاق میفته. این دقیقا همون نکته هیومه. تو اونقدر عادت کردی که فلان چیز در ادامه فلان چیز اتفاق بیفته که منتظری هر بار که یه سنگ و ول میکنی همون چیزا دوباره تکرار شه. اینجوریه که مفهوم قوانین غیر قابل تغییر طبیعت در ذهن ما شکل گرفته. یعنی هیوم واقعا فکر میکرد ممکنه برای یه بارم که شده سنگ نیفته زمین؟ احتمالا هیوم هم مثل تو مطمئن بوده هر بار که سنگ و ول کنه میفته زمین. اما میگفت من در مورد چرایی این افتادن تجربه ندارم. بازم دیگه هیچ خبری از گلا و بچه ها نیست. اتفاقا برعکس میتونی بچه ها رو اثباتی بر نظریه هیوم فرض کنیم. اگه یه سنگ یکی دو ساعت رو هوا بمونه و نیفته پایین کی از دیدن این صحنه بیشتر تعجب میکنه تو یا یه بچه یه ساله گمونم من خب چرا؟ خب چون من بهتر از یه بچه میدونم این چقدر غیر طبیعیه و چرا یه بچه نمیدونه که این غیر طبیعیه چون هنوز یاد نگرفته طبیعت چجوری کار میکنه یا شاید بچه هنوز به طبیعت عادت نکرده. آها، پس میخواستی به اینجا برسی. نکته هیوم اینه که مردم باید خوشیاریشون رو ببرن بالا. یه تمرین دیگه. فرض کن تو یه بچه کوچیک میرین تماشای شعبت بازی. 
اونجا میبینین که چیزای مختلف تو هوا شناور موندن. به نظرت کدومتون بیشتر از تماشای نمایش لذت میبره؟ قطعا من. و چرا به نظرت؟ چون میدونم چیزی که دارم میبینم چقدر غیر ممکنه. پس برای یه بچه لذتی نداره که ببینه قوانین طبیعت شکسته میشه. چون هنوز اونا رو نمیشناسه. آره گمونم. حواست باشه که ما هنوزم داریم سر نکته های کلیدی فلسفه هیوم حرف میزنیم. اون احتمالا اینم اضافه میکرد که بچه برخلاف ما هنوز برده انتظارات ناشی از عادت نشده. اون جهان رو بدون هیچ گونه پیشداوری میبینه. و این یعنی اولین خصوصیت یه فیلسوف بزرگ. کودک جهان و همون جوری که هست درک میکنه بدون اینکه به اون چه که تجربه کرده چیزی اضافه کنه راستش هر وقت پیش داوری میکنم خیلی حس بدی به هم دست میده وقتی هیوم از نیروی عادت حرف میزنه روی قانون علیت تمرکز میکنه قانون علیت میگه هر رخدادی یه علتی داره هیوم دو تا توپ بیلیارد و مثال میزنه یه توپ سیاه و یه توپ سفید اون میپرسه اگه ما با توپ سیاه به سمت توپ سفید ضربه بزنیم چه اتفاقی میفته؟ خب اگه توپ سیاه بخوره به توپ سفید اون تکون میخوره که اینطور و چرا این اتفاق میفته؟ چون توپ سیاه بهش ضربه زده خب پس ما معمولا میگیم علت حرکت توپ سفید ضربه توپ سیاه بوده اما حالا به این فکر کن که ما فقط میتونیم از چیزی حرف بزنیم که اونو پیشتر تجربه کردیم. خب منم اینو پیشتر خیلی تجربه کردم. آخه یوانا تو زیرزمین خونشون یه میز بیلیارد داره. هیوم اگه اینجا بود بهت میگفت تو فقط اینو تجربه کردی که توپ سفید شروع میکنه به قل خوردن رو میز. اما علت واقعی قل خوردنشو تجربه نکردی. تو فقط دیدی که یه اتفاق به دنبال یه اتفاق دیگه رخ میده ولی اینکه اتفاق اول باعث شده دومی رخ بده رو که تجربه نکردی این دیگه مرتب خشخاش گذاشتنه نه خیلی مهمتر از این حرفاست هیوم تاکید میکنه که انتظار اینکه چیزی در ادامه یه چیز دیگه رخ بده به ذات خود اون چیزا بر نمیگرده بلکه به ذهن ما برمیگرده همونطور که دیدیم انتظار رخ دادن یه اتفاق به عادتهای ما مربوط میشه. بازم برگردیم به بچه. اگه دوتا توپ به هم برخورد کنن و هر دو بی حرکت بمونن، بچه چشاش از تعجب باز نمیمونه. پس وقتی از قوانین طبیعت یا قانون علت و معلول حرف میزنیم، در واقع داریم از انتظاراتمون حرف میزنیم، نه اون چه که منطق حکم میکنه. قوانین طبیعت نه منطقی هن، نه غیر منطقی اونا همینن که هستن بنابراین انتظار اینکه توپ سفید شروع کنه به حرکت کردن وقتی توپ سیا باش برخورد کرد یه ایده ذاتی نیست ما با مجموعه ای از پیشبینی ها که به همون بگه جهان چه شکلی خواهد بود یا چیزای مختلف چطوری عمل میکنن به دنیا نمیایم. جهان همینیه که هست و ما به تدریج اونو میشناسیم فکر کنم بازم از موضوع اصلی دور شدیم. نه اگه انتظاراتمون باعث نشن سری نتیجه گیری کنیم. هیوم وجود یه سری قوانین طبیعی خدش رو رد نمی کرد. 
ولی میگفت از اونجایی که ما نمیتونیم خود این قوانین رو تجربه کنیم ممکنه خیلی راحت به نتیجه گیری های غلط برسیم مثلا چه نتیجه گیریایی؟ مثلا اگه من یه گله اسب سیاه دیده باشم معنیش نیست که همه اسب سیاهن خب معلومه که نه یا اگه تو عمرم فقط کلاقای سیاه دیده باشم معنیشی نیست که کلاق سفید نمیتونه وجود داشته باشه هم برای یه فیلسوف و هم برای یه دانشمند مهمه که امکان وجود داشتن کلاق سفید رو رد نکنه حتی میشه گفت پیدا کردن کلاق سفید یه جورایی وظیفه اصلی علمه میفهمم در ادامه همون بحث علت و معلول خیلی ممکنه فکر کنن برق علت رخ دادن رعده چون اول برق رو میبینیم بعد صدای رعد رو میشنویم در واقع این مثال خیلی شبیه مثال توپای بیلیارده حالا بگو ببینم علت رخ دادن رعد برقه؟ نه واقعا چون رعد و برق همزمان اتفاق میافتند رعد و برق هر دو به واسطه تخلیه بار الکتریکی اتفاق میافتند پس در واقع هر دوشون ناشی از یه عامل سومن درسته یکی از تجربه گراهای هم اصر خودمون یعنی برتران راسل مثال دیگه ای زده که هم خنده داره هم ناراحت کننده مرغی که هر روز تجربه اینو داره که وقتی زن مزرعه دار میاد تو مرغدونی بهش غذا داده میشه در نهایت نتیجه میگیره که بین سر رسیدن زن مزرعه دار و ریخته شدن دونه تو کاسش یه رابطه علی وجود داره اون وقت اگه یه روز زن مزرعه دار برای مرغ دون نریزه چی؟ اون وقت اون روز روزیه که زن مزرعه دار اومده تا مرغ سر ببره. فوی چقدر وحشتناک. پس اگه دوتا اتفاق پشت سر هم رخ بدن به این معنی نیست که بینشون رابطه ای وجود داره. یکی از مهمترین دقدقه های فلسفه اینه که به مردم در مورد نتیجه عجولانه هوشدار بده. چون این نوع نتیجه گیریا میتونن به ایده های خرافی مختلفی منجر بشن چجوری یعنی؟ مثلا یه روز یه گربه سیاه رو میبینی که داره از خیابون رد میشه بعدتر تو همون روز میخوری زمین و دستت میشکنه ولی این به این معنی نیست که بین این دوتا اتفاق رابطه علی وجود داشته پرهیز از بزاوت عجولانه به خصوص در حیطه علم خیلی مهمه مثلا اگه بیمارای زیادی با خوردنی داروی خاص خوب بشن، دلیلی بر این نیست که دارو باعث بهبودیشون شده. بنابراین خیلی مهمه که یه گروه آماری دیگه داشته باشیم از تعداد زیادی بیمار که فکر میکنن از همون دارو بهشون داده شده. ولی در واقع مخلوطی از آب و آرد مصرف کردن. حالا اگه این چند نفرم خوب بشن، پس باید عامل سومی برای بهبودی وجود داشته باشه. مثلا باور به اثر بخشی دارو فکر کنم کم کم دارم میفهمم تجربه گرایی یعنی چی هیوم حتی به نظریه های عقلگراها در مورد اخلاقم حمله کرد عقلگراها همیشه معتقد بودند که توانایی تشخیص حق و ناحق جز به خصوصیات ذاتی عقل بشره ما اصطلاح حق طبیعی و از فیلسوفای زیادی شنیدیم از سقرات گرفته تا لاک ولی هیوم میگفت این عقل نیست که تعیین کننده گفتار و کردار ماست خب پس چیه؟ احساسات 
اگه تصمیم بگیری به یه فقیر کمک کنی، این عقلت نیست که به این کار وادارت میکنه، بلکه احساسته. و اگه نخوام کمک کنم، بازم پای احساست در میونه. کمک نکردن به یه فقیر نه منطقیه نه غیر منطقی، ولی میتونه بیاتفگی باشه. ولی بالاخره باید یه محدودیتی وجود داشته باشه، همه میتونن کشتن کار اشتباهیه. به عقیده هیوم در همه انسان ها احساس همدردی و کمک به هم نو وجود داره ولی این ربطی به عقل نداره نمیدونم میتونم موافق باشم یا نه شاید حتی عاقلانه باشه که برای رسیدن به یه هدف خاص آدم دیگه ای رو از دور خارج کنیم در واقع خیلی هم ایده بدی نیست سب کن ببینم من اعتراض دارم پس شاید بتونی به بگی چرا نباید یه آدم مزاحم از بین برد؟ چون اون آدمم دوست داره زندگی کنه پس کسی حق نداره بکشدش فکر میکنی این دلیلی که آوردی منطقیه؟ نمیدونم کاری که تو کردی این بود که از یه جمله توصیفی یعنی اون آدمم دوست داره زندگی کنه رسیدی به این که پس کسی حق نداره بکشدش که در واقع یه جمله دستوریه این کار از منظر منطقی بیمعنیه مثل این نیمونه که بگی خیلی از مالیات فرار میکنن پس منم باید از مالیات فرار کنم هیوم میگه تو هیچ وقت نمیتونی از جمله های خبری به جمله های دستوری برسی البته روزنامه ها و حزبای سیاسی و سخنران ها مدام این کار رو انجام میدن دوست داری چند تا مثال بزنم؟ لطفا به این جمله دقت کن هر روز بر تعداد کسانی که دلشون میخواد با هواپیما سفر کنن افسوده میشه پس باید فرودگاه های بیشتری ساخت به نظرت این نتیجه گیری درستیه معلومه که نه خیلی هم مزخرفه اون وقت چه بلایی سر محیط زیست میاد به نظر من باید راهاهن گسترش داد یا این یکی گسترش چاههای نفت سطح رفاه عمومی و ده درصد افزایش میده پس باید به سرعت مناطق نفتی جدیدی احداث کرد. قطعا نه. اینجا بازم محیط زیست قربانی میشه. در زن اگه مسئله رفاه در میونه همین الانشم تو نروژ به اندازه کافی رفاه داریم. لابو چنیدی که میگن این قانون در مجلس به تصویب رسیده پس همه مردم کشور باید ازش پیروی کنن. این در حالیه که خیلی از قوانین با عقاید مردم همخونی نداره. میفهمم پس نتیجه میگیریم این عقل نیست که باید و نباید کارای ما رو مشخص میکنه اینکه من یه آدم مسئولیت پذیر باشم ربطی به میزان کارای عقلیم نداره بلکه به عمق احساساتم نسبت به مساله آدمای دیگه برمیگرده هیوم میگه خلاف عقل نخواهد بود اگر نابودی کل دنیا را به افتادن خراشی بر سر انگشتم ترجیح دهم این خیلی حرف وحشتناکیه مو به تنم سیخ شد تازه اگه یه ذره به ذهنت فشار بیاری وحشتناکترم میشه میدونی که نازیا میلیون ها یهودی و کشتن حالا به نظرت آیا مشکل از عقل نازیا بود یا از احساساتشون خب قطعا احساساتشون یه مشکلی داشته خیلی از اون آدم تیزهوشی بودن نامتعارف نیست که پشت بیرحمانه ترین تصمیم گیری 
حسابگری و خونسردی نهفته باشه. خیلی از نازیا بعد از جنگ محکوم شدن ولی محکومیتشون به خاطر عمل کرده غیر منطقی نبود. اونا محکوم شدن چون آدم کشای مخوفی بودن. پیش میاد که بعضیا چون از سلامت عقل برخوردار نیستن از جنایتی که مرتکب شدن تبرئه میشن. در این صورت میگیم اونا مسئول اعمالشون نبودن. ولی هیچکس تا به حال به خاطر بی احساسی از جنایت تبرئه نشده. پس هم جای شکرش باقیه. البته لزومی نداره به مثالهای غیر معمول بچسبیم. فکر کن سیل میاد و میلیون ها نفر رو بی خانمان میکنه. تو اگه به کمک این آدم بری، احساساتت باعث این کار شده. اما اگه آدم بی احساسی باشی و تصمیم و به عقلت واگذار کنی، ممکنه به این نتیجه برسی که اتفاقا تو دنیایی که با خطر افزایش جمعیت مواجهه خیلی هم خوبه که چند میلیون نفر از بین برن وقتی میبینم حتی میتونین بهش فکر کنین میخوام دیوونه بشم باشه فقط بدون که این عقلت نیست که داره دیوونه میشه خیلی خوب گرفتم مطلبو 